0: 反对一夫多妻，派任同志平权大使，拯救全球未成年性工作者。西方国家推动性别平权措施，为何遭到国际社会批评？想了解更多性别人权背后的国际政治吗？欢迎收听《性别好好玩》。哈喽，大家好，我是政治大学新闻系副教授康庭瑜，欢迎收听静好听制作播出的《性别好好玩》。我们这一季的《性别好好玩》分享了很多故事，都是关于非西方女性主义者对于西方性别运动的批评。比方说，去批评西方人常常把别人想象成很落后，然后说这些想象里面有很多错误。如果我们去整理一下非西方女性主义者的这些努力，可以看到。有一些努力是有成功影响西方知识分子跟性别运动的，但是呢，有一些努力可以说是丝毫没有撼动西方媒体或是西方学术界或是西方性别运动界的想法。最成功撼动西方人想法的例子，可能就是我们第一集提到的面纱的辩论了。上个世纪大部分的时间里面呢，西方媒体和国际组织对于穆斯林面纱文化可以说是一面倒的高度批评，就是觉得他们控制女性这样子。但是到了这几年呢，如果有人想要阻止穆斯林女生戴面纱，你会看到西方自由派的媒体，比方说《纽约时报》啦，《Huffington Post》啦，他们反而开始会倾向声援穆斯林女生，认为他们本来就应该有权穿戴面纱。那国际组织也是一样，比方说联合国，当法国禁止穆斯林穿戴全身式的罩衫面纱的时候，联合国人权事务委员会这两年就公开声明说，法国你这样是违反宗教自由。总之呢，西方追求性别平等的人对面纱这个议题的态度，从早期非常非常的敌对，经过非西方女性主义者长期的批评，到这几年已经可以说是重新反省自己，而大转向为支持穆斯林女生穿戴的自由。可是，并不是所有的议题都是这个结局，在很多其他的议题上呢，很多非西方女性主义对西方性别人权运动的批评，经过几十年。就是非常难改变西方人的想法，也很难改变一些国际组织的决策。我们今天就要来聊一聊这一类的议题，到底什么样的状况下，西方性别运动者就算面对其他国家批评他们种族歧视，也是没有办法动摇？那他们又是因为什么样的原因而没有被动摇？其实，如果去爬书这类的例子，会发现西方没有被动摇的这种状况，通常发生在一些西方价值很核心的议题，比如说关于儿童权益，或是说关于健康跟生命，在这些议题上呢，西方人就会比较难去接受文化相对主义的说法。日本的儿童色情就是一个例子。日本的情色产业呢，一直都受到西方女性主义者，还有一些国际性别人权团体的高度关切，主要是关于他们未成年人参与性产业的这个面向。西方社会他们在很多面向的数据上看起来，好像性方面比亚洲社会开放。西欧跟北美媒体里面裸露啦，或是性的呈现，好像也常常看起来比很多亚洲社会更为宽松。可是西方社会对于性其实有他们的禁忌领域，比方儿童色情出版品就一直是西方社会很大的性禁忌。就是说，未满二十岁或是未满十八岁的人呢，他们跟性之间的关系是什么？很多西方社会会比一些亚洲社会都抱有更限缩的观点，还有更严密的法规。早期九零年代的时候，西方社会盯上日本，他们先注意到的是援助交际。就是说，其中有很多是未成年的女性从事性工作。在当时呢，成年人如果在东京跟十二岁以上、十八岁以下的人进行性交易，大部分的状况下法律是不能处罚的。那西方透过媒体和国际组织就给日本很大的压力，希望日本可以快点处理这种未成年人从事性工作的事情。当时日本就有一些社会学家就认为，日本文化相对于西方，它更能接受未成年人性工作。那他们说，西方人因为他们的宗教认为性是罪恶跟禁忌，因此会认为未成年人的性特别需要管制。但是在日本，并没有这样的宗教环境造成性的污名。他们觉得日本社会看待各种西方性禁忌，包括未成年人的性啦，或是乱伦啦。都不像西方那么样的视为是一种原罪。总之，日本内部一直有一些声音主张日本性文化的独特性，但即使这样呢，几十年来他们都没有办法说服一些以西方观点为主的这种国际组织，包括美国国务院啦，或者是联合国啦，还有一些西方媒体，还有在里面工作的很多西方人权工作者。这些国际组织或西方政府呢？他们把儿童色情看作是非常非常核心的价值。那面对日本这个议题呢？他们几十年来都很少动摇，这让日本慢慢开始感到压力，而去修改一些法律跟政策，来增加对未成年人参与性产业的规管。比方说，在二零一四年，日本受到国际压力，就修改了儿童情色出版品的管制。开始处罚持有未成年人情色内容的人，尽管日本内部一直有声音反弹，包括有些人认为西方人看待日本一直是戴着很情色化的眼镜，认为西方媒体长期把日本描绘为性产业跟性出版品很蓬勃的地方，那他们就是认为日本就是性道德方面高度的奇特或者是非常猎奇。总之，这些日本人呢，就批评西方这种观点根本是东方主义。虽然日本内部有反弹的声浪，但是日本政府却最后还是同意了这些来自国际的性别倡议，就去收紧了未成年人色情出版品的这些相关的法规。日本政府这个动作呢，一部分被认为是为了二零二零年东京奥运时候的国际形象在做准备。但是联合国跟西方政府对日本儿童色情产品的这个战争还没完，而且呢也没有打算让步的趋势。虽然日本已经禁止持有未成年人色情出版品，但是这并不包含动漫。就是如果你动漫描绘看起来像是未成年人的内容，就不在规管之中。那这让国际组织伤透脑筋，他们就希望可以补起这个漏洞。在二零一四年后到今天的这几年间呢，每次日本发生动画啦跟动漫啦的这些情色内容的争议的时候，国际组织或者是国际的女性主义者希望可以进一步管制日本情色出版的时候呢，有一些日本在地的画家跟观众就会持续大力的抗议。他们认为这些管制的声浪一开始都是源自于西方人不尊重日本人的视觉文化跟日本人的创作传统。那有一些人主张西方人不懂日本大众文化之中有一种可爱文化的这种视觉传统，就是 kawaii culture。这个日本流行文化，我们台湾人可能比较熟悉，就是说，它成年女性相对于西方是一种比较幼体化的身体美学。就比方说，即使你是成年的二十多岁女性，你也流行或是也可以穿类似中学生制服的打扮，比方说蝴蝶结啦，比方说百褶裙啦。而且在动漫的创作里面呢，就算是非情色类的动漫，成年女性的影像，他们还是时常被绘制为穿着跟中学生很类似的衣服，或者是会具有一些幼小同志的身体特征或是衣着特征。那日本有些人甚至认为呢，西方人你们长得就是比较操劳这样子。那如果西方人以他们自己的生理年龄特征来观看亚洲人，当然就会把日本动漫里面的亚洲女性认作是未成年人。总之，日本有非常非常多抗议的声浪，就是认为西方人指认的日本未成年人情色出版动漫的这种出版，是西方人自我中心的一种偏误的解读。关于动漫管制的这场战役的结果如何，还未知。但可以观察到的是呢，当性别的议题涉及到儿童，国际组织跟一些西方性别人权倡议者，他们是非常非常难以被这种文化的独特性的说法给说服，那也很少有打算让步的趋势。除了日本呢，非洲有议题也是关于未成年人，而且这个议题还关系到未成年人的生命。那也因为关系到未成年人的生命，在这个议题上呢。尽管还是有一些非白人女性主义者批评西方干预，他们批评了几十年，但目前看起来呢，国际组织到目前为止也一样没有太明显的松动的这个倾向。这个例子是女性割礼，割就是割掉的割，礼仪的礼，就是 female genital mutilation。女性割礼是一种流行在许多非洲国家跟一些亚洲国家的仪式。那他会切割掉女性外生殖器的一部分，他认为这个可以让女生比较不会那么享受性，或者是比较纯洁，或者是因为这样子呢，未来比较容易有好的婚配。那也有认为这种是一种族群成年礼的一种荣耀传统，或者是也有人担心，因为全社会都这样做，所以如果你不这样做的话呢，担心这个小女孩会被社会歧视或排除。自从西方慢慢认识到这个仪式以后呢，西方性别人权工作者和很多国际组织一直非常不能接受，因为这个仪式通常会在成年之前发生，有时候会小到在你婴儿时期的时候进行，而且因为它关系到疼痛，会有伤口，会有伤口带来的感染风险，甚至是死亡的风险，所以很多西方性别人权工作者和一些国际组织一直非常努力。想要介入这个仪式，那慢慢的，非白人女性主义者有一些呢，也对这种西方人的介入开始有一些批评。比方有人会主张，西方人简化了这种仪式的复杂意义。他们认为这个仪式不只是关于要控制女性的性欲，而是也跟族群身份认同有关。那也有人主张呢，西方性别人权工作者和国际组织，比方说联合国啦、WHO 啦。他们在用西方医学的角度在误读非洲，比方说，他们认为西方这些组织就是会认为疼痛就是不好的，因为西方医学上认为疼痛需要被避免，甚至要发明科技跟药物去阻止疼痛。那因此他们会认为，如果一个文化传统让人疼痛，那就一定是虐待。可是呢，在某些部落中，男女都会有成年礼的仪式。那有时候呢，这些成年的仪式，无论男女，常常就是关于你有能力面对跟接受疼痛。那疼痛和流血在这种仪式里面呢，会被认为是一种骄傲，而不是某种需要避免的事情。那也有很多人就批评西方，认为为了让自己的身体比较让男性喜欢，然后让社会比较认同，就去接受流血的切割。这种行为不是只有非洲，在今天的西方也都很常见。不同的作者会举出不同的西方类比，比方有人说西方也有很多女性为了符合父权的审美去接受各种整形手术啦，或是也有人为了父权对性跟贞操的期待而去进行某些整形手术，当中当然也包括了外生殖器相关的手术。或是说，有人也会说，西方有男性不是为了健康理由，而纯粹是为了族群传统身份认同，或者是纯粹为了讨好性对象，或者是让生殖器看起来比较美观而切割掉包皮。那这些切割身体的行为，却没有被联合国声明说是绝对必须要消灭，绝对零容忍，也没有被 WHO 特别撰写声明说违反人权，或者是严正声明反对医疗人员进行这个手术。那他们认为呢？相较之下，非洲或亚洲女性的割礼，在今天仍然被联合国声明是绝对零容忍，是联合国政策一直以来要努力消除的事情。在今天呢，联合国估计大概有三分之一的女性割礼是在医疗工作者的环境里面进行。那 WHO 呢？就特别为了女性割礼写了声明，强调这个行为是违反人权，而且明确反对医疗专业工作者执行这种手术。那这个议题就跟面纱的议题很不一样。一些国际组织和西方媒体，他就算面对非常多非西方女性主义者的批评跟挑战，他仍然对女性割礼采取非常强硬的立场。他们认为呢，即使在戴面纱的议题上。可以完全同意非西方女性主义者的立场，但切割外生殖器这件事情跟穿戴面纱这件事情在本质上完全不一样。包括第一，前者是永恒不可逆的，那后者是短暂而且可以随时更改的。第二呢，前者会关系到健康跟生命，然后它是有生理上的风险。第三呢，前者通常是在小女孩年纪小的时候进行。有些还是在婴儿时期进行，他们就是被剥夺了选择的权利。总之呢，无论是日本性产业中未成年人的议题、女性割礼的议题，或是更多类似的议题，我们都可以慢慢察觉到，当非白人女性主义者控诉西方性别运动有文化盲点的时候，他们并不是每次都会获得胜利。在某些牵涉到西方社会非常核心的价值的时候。西方性别运动虽然内部也会有很多同情的声浪，但总体上来讲，好像都会在某个程度上踩下一个道德底线。我们上一集有聊到，女性主义发展到近几年，开始认为真相是浮动的，不同社会位置的人呢，看到的真相是不一样的，而且不同文化背景的女生，她所看到的真相也都不一样。那这种想法就引发了一种疑虑，就是会担心。这样会让人们觉得真相是相对的，那道德判断也是相对的，而会导致一种相对主义。所以，相对主义指的是认为不同文化之间的信念跟价值是不一样的，你不能用自己的文化信念去诠释或是评价别人文化的作为。这种文化相对主义，很多人不喜欢，因为认为这会导致一种虚无的世界嘛，就是没有价值底线的世界。而且呢，认为人类会开始缺乏共识跟共生的基础，不知道大家同意这种说法吗？这个其实就是关系到一个很根本的问题，就是文化相对主义真的好吗？它真的是好东西吗？或者它是一个我们要非常警觉的不好的事情？这个问题的答案可能要看你自己属于什么样的伦理立场。对有一些人来说呢，如果每个文化当中都有自己的信念。我们不能干预或批评别人文化里面的信念，那么人类的道德会完全没有进步的可能。有一些哲学家会属于这个立场，那也有另外一些人，他会帮文化相对主义辩护。他认为人类未必要有共享的价值才是好的，而且如果一定要坚持所有人都要守着共同单一的信念，反而很容易会变成权威者的信念去支配所有其他人的信念。而无法容许弱势的意音、不一样的声音，这样子。那很多人类学家会有一点倾向这个立场，因为人类学家他常常就是去把自己深度浸泡在别人的文化里面去理解它，所以人类学家常常会有第一手资料，发现世界上不同社会的价值在根本上就是天差地别。当然，也有一些折中的看法，他们会希望平衡相对主义跟绝对主义。有一种折中看法，会认为，当然，也许有很多的价值判断的确需要尊重个别的文化脉络去做不同的调整，但仍然有一些非常基本的价值是全人类普世共享的，这包括像是生命的价值啊等等。因为如果这些基本价值可以因为文化相对主义的这种观点而让步，那么这个世界会容忍很多不可思议的残酷发生，比方说种族屠杀啦，或是奴隶制度等等。那当代西方女性主义主流的做法，目前看起来就比较接近这个立场。折中的立场有很多说法，举例来说，也有人会主张，当我们说文化有相对性，并不是表示世界上从此没有对错之分了。比方说，一夫多妻在游牧的经济模式里面，对人类带来的后果呢，跟他在狩猎社会或是工业社会里面带来的后果是不一样的。当然，他们在伦理上的地位也会不一样。那这指的并不一定是伦理的核心原则的浮动，这指的只是社会的事实是浮动的。那这些折中的看法也会提醒大家。的确，很多时候不同文化的确会有非常不一样的信念。可是要注意，文化它也不是铁板一块。就说非洲有自愿参与割礼的女生，当然也有对割礼高度批判的女生。除此之外呢，文化它也会改变。比方说，五十年前非洲女生对割礼的态度，跟今天非洲女生对割礼的态度，也会慢慢慢慢开始不一样。很多人也会开始批评自己的文化过去的样子。那如果非洲文化的内部本身就是多元的，你又怎么能说西方人支持其中一种看法就表示是在批评非洲的文化呢？到底哪一些元素算是真正的非洲文化呢？这个观点，它就是会想去提醒大家，在判断什么叫做别人的文化传统的时候，当然也要非常小心的辨认事实，避免过度简化别人的文化，然后也避免刻板印象的这种盲点。不知道你是哪一种立场 呢？ 欢迎来留言分享你的思考。那我们今天的分享就到这 里， 我们下次再见喽。想听爱 听， 就在静好听。